0: Do Jornal Público, este é o P-24. Hoje, a estratégia da ofensiva israelita em análise por João Vieira Borges. Viva! Eu sou o Ruben Martins. Depois de afastar um cessar-fogo e já com tropas dentro da faixa de Gaza, Israel procura recuperar o máximo de reféns e derrotar o Hamas. Mas no meio há um território com 2 milhões e meio de pessoas que... Não têm para onde fugir e que estão sucessivamente debaixo de fogo cruzado e sucessivos bombardeamentos. O futuro O Major-General João Vieira Borges é o convidado deste P-24. Vamos olhar para esta ofensiva do exército israelita em Gaza.
1: Nós tivemos uma primeira fase da operação, que se chama espadas de ferro. Tivemos uma, uma primeira fase de bombardeamentos aéreos, navais e Clarim. Tivemos uma primeira fase de incursões de forças especiais para obter informações. E, portanto, faz essa preparatória da tal ofensiva. Os Gaza, enquanto o continua. Quando a ofensiva se desenrola, ao fim de 20 dias, o que não é normal, talvez por razões também políticas, por razões humanitárias, por razões várias, também militares, de várias frentes, que é o caso do Líbano e o caso da Síria, portanto tinha que salvaguardar a segurança da área da retaguarda, aquilo que acontece é que a operação não deve ser uma operação típica de guerra convencional, em que vêm os quadrões de reconhecimento na parte da frente depois vêm todas as forças mecanizadas e blindadas ou por hora inversa a desenvolver o ataque e depois a artilharia logo a seguir não, não foi assim que se desenvolveu a operação portanto a operação desenvolveu-se durante a noite como era expectável já mas logo no início da noite e, e no início da noite no sentido de ter toda a noite a vantagem de visão noturna que têm as tropas israelitas e a maioria do Hamas não tem. E, portanto, ao houve durante a noite puderam fazer uma manobra, que saberemos mais tarde, em que não há, digamos, empenhamento direto, digamos, numa frente tradicional, mas sim em três pontos. Até para, ser, para haver manobras de exceção, para enganar os próprios Hamas. E, portanto, essas operações já se conjuntas, ou seja, os três ramos, Marinha Força Aérea e, e Zórcio, com as Forças Terrestres, mas também, no caso das Forças terrestres com as tropas especiais, deixando ainda fora do, do território de Gaza as próprias Forças de Artilharia e algumas Forças de Engenharia. Ou seja, é um empenhamento diferente do tradicional, de acordo com as informações que recebi, só esta noite é que avançou a arqueiria já para dentro do território Para que não fosse também batida com focos da parte do Hamas Aquilo que vemos, e segundo disse o chefe Estado-Maior Obviamente que nós sabemos qual é a missão É pública destruir o Hamas devolver-nos bem E garantir a segurança de Israel Porque os ataques continuam Somos Israel, como estamos a ver todos os dias Até sobre E portanto, há que garantir a segurança de Israel, não só fruto dos Luísa e dos, sobretudo, sobretudo São Roque, da parte do Hamas, mas também do Hezbollah e também de outros movimentos, não só do Líbano, mas também, como sabemos, da própria síria E, portanto, esta é uma missão complicada. Portanto, as pessoas não pensem que os 529 mil homens que têm neste momento, ou cerca disso, as forças de defesa de Israel, estão todos alinhadas. Não. Há outras frentes importantes e ali naquele espaço também nem todos que estão naquela frente, sejam 200 ou 250 mil ali, não estão todos lá dentro do território de Gaza. Portanto, a operação, vemos saber mais tarde, a operação, como disse o chefe de Estado-Maior, também tem duas dimensões, ao contrário do que é normal, a dimensão terrestre e tem a dimensão abaixo do nível <risos> subterrâneo, a dimensão subterrânea, a tradução não sei bem o que ele disse, mas é mais ou menos isso que é uma coisa estranha, nós, nós não temos operações assim. Portanto, é uma operação nova que Israel certamente está a desenvolver com todo o cuidado no sentido de não ser é tradicional. Ou seja, nós percebemos das palavras dos políticos que, para dizerem que é uma operação longa, é uma operação para não ter muitas baixas. Se quisessem usar o fato do tempo e invadir rapidamente, tinham imensas baixas porque obviamente o Amar estava em vantagem na medida em que estava um, em posições protegidas a fazer fogo com o campo aberto, que a primeira parte da operação do norte para sul é campo aberto. As partes, digamos, leste e oeste nem por isso, e por isso houve ataques, inclusive à própria retaguarda, de leste a oeste, não só do norte, exatamente para desviar a atenção dessas forças do Amar. Portanto, é uma operação que saberemos mais tarde, porque tem sido de um secretismo enorme, é uma operação que saberemos mais tarde da maneira, digamos, mais como é que ela se tem feito Independentemente de se ter, nós temos a indicação de alguns dados É evidente que o Hamas, eu há pouco via aquilo que é perfeitamente natural Que é o Hamas a dizer que tinha batido com fogos anticarro as viaturas blindadas Também se não o que quer dizer que estavam todos a dormir Portanto, é uma coisa perfeitamente natural Aparecerem 350 carros de combate à frente e mais 200 ou 300 viaturas blindadas e não fazer fogo seria estranho. Então, um, e Portanto, fizeram o que lhes competia e do outro lado a manobra é que nós não sabemos exatamente qual é e nem o Hamasa consegue transmitir.
0: Não sendo especialista em abordagens militares, quis perceber se uma operação lenta não tira efetividade à própria operação.
1: Uma excelente pergunta, mas a resposta neste caso é fácil. É que é tal dimensão subterrânea. Isto não é uma operação igual às outras. Isso que disse, estava certíssimo na Ucrânia. <risos> na, na Ucrânia. Aqui não. Aqui nós temos um combate em superfície e um combate, um combate uh, digamos, subterrâneo. Portanto, que pouca gente está preparada, só forças especiais, e, uh, obviamente, tem implicações uh, também decorrentes dos reféns. Ou seja, fosse só para destruir, destruíam fácil. Eu tenho a certeza, estarei muito próximo da verdade, se disser que os realistas, um dos grandes desafios é trazer reféns, como está na missão. O problema é que não os vão matar todos com bombardimentos. Era fácil lá. É? Inicialmente era destruir tudo o que tivessem de informações, destruíam com, com determinado tipo de bombas. Uh, destruíam todos os túneis, ou os túneis de que tinham informação, mas tinham a consciência de que iam matar muita gente refém. E, portanto, isso também está a condicionar o fato do tempo
0: E faz sentido falar em crimes de guerra, tendo em conta o que vimos acontecer neste conflito? João Vieira Borges responde.
1: Faz sentido, claramente. Felizmente evoluímos nos últimos anos em termos de direito internacional, porque, felizmente, temos um Tribunal Penal Internacional a julgar crimes, inclusivamente, de Estados poderosos com assento no Conselho de Segurança, como é o caso da Rússia. E, portanto, infelizmente, a guerra faz parte da guerra a morte, mas não deve fazer parte da guerra, que deve ter regras, digamos, crimes contra a humanidade, como nós vimos no dia 7. Ou crimes, que veremos quais são independentemente da, da, da capacidade ou da, da, da legitimidade da defesa como estamos a ver continuam a ser atacados manhã à noite israelitas uh, também da parte, de, da parte de Israel ao bombardear e ao criar tantas baixas devem ser equacionadas as, uh, e devem ser julgadas uh, pelos órgãos competentes de direito internacional as duas situações uma primeira temos um movimento terrorista uh, uma segunda temos um Estado de direito curiosamente Uh, naquela região, o único que nós podemos dizer que é uma verdadeira democracia E de que maneira uh, E, uma, e que, que, digamos, cultiva o valor da liberdade Tudo o que está ali à volta, a começar em Gaza E a acabar no Egito e a passar pela, pela Jordânia Já para nem falar do Líbano e da Síria Obviamente que não comunga desses valores portanto, Mas não é por causa disso que não deixa de ser interpretável como terrorismo de Estado Porquê? Porque o terrorismo, seja o terrorismo desencadeado por lobos solitários, por organizações terroristas ou por Estados, aquilo que está na base da definição do terrorismo é a matança indiscriminada de inocentes. Ou seja, no caso do Hamas não há dúvida nenhuma. Nenhuma. Relativamente a Israel, naquilo que é a sua capacidade defensiva é diferente pode sempre justificar que está a defender, é o caso da Ucrânia também, quando está a fazer bombardeamentos, está numa situação defensiva, está a ser atacada e, portanto, tenta desenvolver operações com o um mínimo de baixas, mas, infelizmente, hoje ainda não há essa capacidade com os sistemas de armas que temos. É um e,
0: portanto, tem
1: tinha que ser justificado por um Tribunal Penal Internacional que Israel propositadamente estava a matar a população. O que vai ser muito difícil de justificar propositadamente está a destruir o Hamas, ou a tentar um, destruir as células do Hamas. O problema, e é sempre justificável da parte de Israel, é que o Hamas, e eles já justificaram isso, o Hamas está sempre junto da população. E, portanto, junto dos hospitais, junto das escolas. Nós já sabíamos disso até antes desta... Desta guerra começar. E, portanto, isso dá sempre, digamos, a Israel uma situação, estará sempre, numa, estará sempre numa situação diferente num TPI do que uma organização como o Hamas, que foi um ataque terrorista indiscutível, num crime contra a humanidade indiscutível.
0: O conflito entre Israel e o Hamas pode ser seguido ao minuto em público.pt Nesta terça-feira continua na Assembleia da República o debate sobre o Orçamento do Estado, o debate na Generalidade. Nesta segunda fica um Primeiro-Ministro que defendeu o Orçamento com ataques ao PSD. É destaque do público desta terça-feira para ler já nas bancas. Amanhã é feriado, estarei de regresso mais logo no Soundbite e depois, na quinta-feira. Tenham um bom dia. E até quinta-feira, ou então até mais logo no Soundbite. Aquele abraço. O público fica no ouvido.